0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Monkey Partners. Estamos iniciando nuestra nueva temporada.
1: Bueno, bienvenidos. Eh, primer episodio del 2020. Hoy estamos grabando desde Zona de Bloque con Jairo Bogotá. Jairo, bienvenido.
2: Bueno, gracias. Eh, sí, mi nombre es Jairo Bogotá. Llevo bastante tiempo escalando, aproximadamente unos 20 y más de 25 años.
3: Comencé desde muy
2: pequeño. Eh, estaba en el colegio cuando comencé. Y nada, como que siempre quise comenzar a... me interesaba hacer algo de deportes de montaña. Siempre lo estuve haciendo. Y un día vi como en la televisión unos personajes escalando una pared y... Y eso fue lo que me impactó, y dije: Yo quiero hacer eso. Y me puse a la tarea junto con mi hermano, eh, que también lleva el mismo tiempo uh -huh. eh, que yo, y que pues hemos estado siempre como a la, vamos mano. De la mano. Sí, vamos de la mano. Vamos de la mano, y de ahí comenzó. Eh, sí, sí. Ah, ¿Tienes hermanos? Hija <risa> única. Ah bueno, entonces eh, desde ahí comenzamos a, a escalar Pero ahí empezó tu búsqueda, o sea, viste sí. ese video y
1: empezó tu búsqueda de dónde Empezó puedo a mi búsqueda
2: total, de dónde voy a escalar, qué voy a hacer Porque dije, eso quiero hacerlo, o sea, me parecía genial Y empezamos a buscar y resulta que un amigo de mi hermano eh, escalaba Pero escalaba en la Universidad Nacional Como pues estábamos en el colegio, entonces, igual era caro ingresar a tomar un curso y todas esas cosas, el equipo en ese momento, entonces mis papás dijeron, uy no, pero no puedo pagar todo eso y, y que vale mucha plata y definitivamente resultamos en la Universidad Nacional gracias al amigo y mi hermano, eh, era mucho más económico y ahí estaba el club de este montañismo y escalada de la Universidad Nacional, desde ahí tomamos un curso y empezamos a escalar. Eh, todo lo básico y desde ahí nos llevaron a Suezca, empezamos a entender. ¿A qué edad tenías ahí, más o menos? Como unos 16 años, 15 16 años. Empezaste a cerrarlo, sí. Y, y desde ahí pues comenzamos a escalar bastante tiempo con mi hermano y Pero, empieza como
0: la unión de, de escalada. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te llama, digamos, cuando ves a esas personas escarantos en el
2: televisor? ¿Qué es lo que te llama la atención? La altura, la las imágenes de la altura y como la exposición que había en la roca. ¿no? O sea, era como algo... Yo creo que, no estoy seguro si era Yosemite o en ese entonces, o era como en Europa. En... Pero eran unas paredes, eran grandes paredes. ¿no? Una, una pared no muy era alta, ¿no? sí, sí. Multilargo, multilargo y se veía la exposición, la caída la altura, y, eso, eso hacer, me y desde ahí pues empezamos a, a practicar la escalada en todos los ámbitos, desde empezar a escalar en un muro básico como la Universidad Nacional, hasta llegar a la roca y empezar a escalar en Suezca como tal, eh, empezar a conocer el equipo, ver que mi familia nos empezaron a regalar eh, las cuerdas los arneses y eso y pues ahí empezamos todo y a unir equipo con gente que estaba dentro del curso de la universidad entonces, y saliendo a la roca ¿se armaban y armábamos el parche y nos íbamos a escalar la roca okay, bueno. básico a acampar
3: de las personas con las que eh, entrenadas en ah, la universidad todavía quedan sí
2: quedan poquitos pero por ahí se ven Old School no, <risa> O sea, o sea que no muchos que
1: siguieron De ese grupo muchos empezaron a... Sí,
2: se, se disolvió Pero los que quedaron Seguimos ahí como escalando Motivados, escalando fuerte Entre esos está, bueno, Joa Carrillo Marce uh -huh. eh, Está Bueno, Alejo Rivero que está por ahí Rafa Abina, Rafa Abina sí. también era el mismo, el mismo sí. Contemporáneo Sí eh, quien más está ahí como por ahí viene Franz y otros amigos que vienen esporádicamente pero que van y vuelven pero ahí siguen
3: Franz es que era la, la profesora de Carito ah, eso,
2: ya la que hablaba sí, eso, sí <risa> esa, y se, fueron, okay. se volvieron como instructores ahí, uh -huh. fueron instructores de nosotros algunos uh -huh. eh, y ahí empezamos todo el tema de la escalada así en roca y en muro y de ahí se parte un poco también lo que es la competencia. Empiezan a haber competencias a nivel, a nivel nacional.
1: De ahí nace, mejor dicho. De ahí, más ahí o menos. como
2: nace, entonces sale un curso. Estábamos terminando el curso y, las, como de las primeras competencias que yo fui y que también eran como un kit acá, eran las de Expo Sport sí. por ferias. Y ahí hacían los campeonatos panamericanos grandes. ¿no? En corperies? En corperies? Eran bien famosos en esa época. patrocinaba Alpina y todo eso. Sí, sí. y, y tú
3: no sabes, nadie de eso. No estás
2: informada.
1: En pero ese
3: pase cosas? 25 años. Ya hace 25 años no existía.
2: Ay, Ay, no, cierto, pero... eres una
1: baby. Bueno, Jairo, pero independientemente de todo tu recorrido, tu hoja de vida como escalador, ¿qué te motivó? A empezar a dejar un legado, a empezar a abrir rutas, a, a, a ir, o sea, como el siguiente paso, ¿no? Pienso que de la vida de un escalador, como que el siguiente paso, si lo quieren dar, es como, bueno, voy a, voy a dejar un legado, voy a, voy a empezar a abrir, voy a empezar a buscar. Y, eh,
2: bueno, yo quiero como enfocar, quiero como también aclarar algo, y es que yo siempre he sido como un escalador muy polivalente en lo que hago, o sea, uh -huh. me gusta hacer todo, boulder. Escalada deportiva, sí. escalada en fisuras, si hay que hacer artificial lo hago, si he tenido oportunidad de hacer montaña también lo hago, pero en menor medida siempre me ha gustado más la roca. Me gustan las competencias y en las competencias empieza a surgir algo bien interesante que es lo que hablas del legado uh -huh. y es eh, empezar a competir como tal, todo eso. Entonces, por eso hablaba de lo de Corferias porque fue muy interesante, porque nunca habíamos competido y llegamos ahí como a admirarlas. No sé, como el show, uh -huh. y entonces nos dicen: No, ustedes qué hacen, no, pues estamos comenzando a escalar. No, pues inscríbanse. Uh -huh. Y nos inscribimos. Pero mi hermano era solo, y yo. ¿Era
1: solo escalada, entonces pues sí, ¿o era escalada, más escalada. Solo escalada, escalada, sí. escalada ahí en
2: el en un muro montado. Grande. Y de ahí comienza como lo interesante de, de todo, que era como la competencia. Uh -huh. Nos fue bien, muy bien, para ser la primera vez que competíamos. Pues. Mi hermano pasó. Creo que pasó a las finales, no recuerdo bien, en la categoría, ¿no? En la categoría básica, pues como de novatos y eso, porque fue bien y eso, pues era como nivel internacional y nacional, bueno. Desde ahí surge como eso, entonces ahí parte muchas cosas de mías con respecto al tema, cuando voy empezando a escalar, empiezo a competir, poco, habían pocas competencias, pero después me dedico mucho a la roca, empiezo a escalar mucho en roca y empiezo a ver a los escaladores más que estaban en ese momento en auge que era como Fernando González Rubio, Mateo Mazzieri, eh, entre otros, como más experimentados,
1: con más experiencia
2: y pues que uno los veía como wow, para mucho, Arturo Sá también, entonces ellos empiezan a, los veo abriendo rutas, ellos en su momento y todavía siguen Abriendo, sí, sí. abriendo y abrieron muchas de las rutas en Suezca y muchos de los sitios como Macheta y otros lugares. Ellos sí me, empe me empezó a interesar por eso. Yo los veía como y pues limpiando, arreglando. Y empecé a preguntarles sobre el tema porque me parecía fascinante lograr abrir una ruta. Ajá. Pues era como un fuego para nosotros montarnos por cualquier lado. <risa> y, y abrir rutas, y así creo que en Suez que escalamos en muchos sitios haciendo otras rocas también con mi hermano, de puros aficionados, aventura, pero pues. no teníamos nada concreto de abrir una ruta tal. entonces empecé a preguntarles y a meterme pues como a hablar con ellos en un momento en el que quería abrir una ruta y que me enseñaran pues, Mateo Matsieri fue el que más me... me me enseñó, me prestó el caladro, me dio algunas chapas y ahí empecé a abrir algunas, algunas vías en Suezca con otro amigo con el que escalaba, con el Mario, que también abríamos y éramos ahí como escalando un montón y abriendo rutas, ¿Cómo, ¿Cómo fue, digamos, para ti, cuál fue la primera
0: ruta que, que, que abriste y pues, que, bueno, qué sentimiento, porque, porque debe de existir algún sentimiento cuando
2: es. dices, esa es mi ruta? Bueno, sí. ¿Qué se siente
3: cuando, cuando abres tu
2: primera ruta? Fue mucho, no, pues. fue. ¿Y cuál
3: pues, es? ¿Cuál es tu la primera
2: Abrimos dos en ese entonces, fue todo como, como un trauma. Fue traumático. Pues teníamos poca experiencia, no sabemos cómo poner bien los bols, no pusimos sino un solo bolt Y en otra fue de abajo hacia arriba también, en, en fisuras, en Suez. Hay dos rutas, una que se llama Para Primo y otra que se llama Tres Razones, esas fueron las primeras vías que yo que abrimos, se las abrimos con Jorge Mario y con... bueno esa vez para Primo era porque llamamos a un primo mío que lo llamó, no sé, de gancho ciego ahí, Ajá. como a escalar y,
1: y le tocó tres allá le tocó tres, claro, sí. acompañarnos, claro, ahí en está? ese momento
2: Pero y abrimos la chapa en un punto que estábamos haciendo... Nos estábamos cayendo mucho con un grado expuesto del techo, sobre todo se llama tres Razones. Uh -huh. y Estábamos tratando de hacer el techo pero no teníamos el suficiente nivel y nos volábamos abajo a unos seguros que teníamos en ese entonces uh -huh. y el vuelo era súper precario. <risa> no, sé, no usábamos casco, nada así como en particular el arnés y eso y era bien precario todo. Qué hasta que pues una vez pasó no me acuerdo, uno de esos caladores nos dijo uy muchachos, ese vuelo está muy peligroso debería montar un bol tal y ahí conocimos el buril uh, sí. conocimos el, el famoso buril que se abre es una, como un taladro que se, hace, se utiliza con un martillo, sí. una especie de taladro una broca y se va abriendo por el golpe del martillo y, el, y la broca y desde ahí empieza como todo Entonces pues ahí se conecta con lo que hablaba al principio de abrirlas, eh, de comenzar a enterarme más de cómo poner los seguros, qué tanto, qué tanta distancia. Me leí muchos, pues muchos libros y artículos en ese momento sobre el tema y ahí comienza como, como ese gusto por abrir. Ya hasta el día de hoy no pasa. Hasta para... el día de hoy no, no ha parado. Pues, sí. No ha parado y pues, se ha hecho como todo el tema también de gestión. Eh, para la apertura y rentables. Oye, bueno, qué
3: ruta, qué ruta de, que hayas abierto, es como tu favorito que te hayas dicho. Fue oh, mucha, me quedó divina, hermosa, es. qué ruta. <risa> 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 me Pero favorita, bueno, que tú las cales y digas, fue madre
1: sí. Y que se haya convertido en un clásico también entre los escaladores. Como, sí, uy, sí, está bueno,
3: bueno, como sí. alta variante. Algo así Alta
2: variante fue pues, bien Es muy muy linda Pero así como la que más Y pues también me, me gustó mucho Fue Abarajame la bañera Que también ha sido como muchos, muchas personas La han, tra, la han encadenado muchas personas no, muy pocas Muy pocas eh, Y muy pocas chicas <risa> Pero bueno ya, esa fue Esa es una favorita mía Ahí como de su disco ¿Sí? Hay otra que se llama el ocaso de los ídolos
3: divina, mm -hmm. igual, muy eso parecida es muy parecida a, a Barajeme, pues como es una placa,
2: un, sí, es, eh,
3: también súper técnica bueno, el, entonces
0: vamos a, a, a imaginarnos cómo, cómo empieza eso o sea pues ves la roca y dices por acá va una roca o sea, cómo es el proceso de inicio y la, la apertura de una el ruta? proceso creativo
2: bueno, pues hay varias, pues para mí eh yo veo como como lo más natural de la ruta o sea la parte más natural y obvia que se puede, que se puede abrir eh, y parte de ahí empiezas a mirar qué agarres tienes y cómo voy a hacer para ascender o abrir la ruta si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo que es lo menos complicado para sí. hacerlo no tengo hay como varias éticas o varias eh, formas de abrir que va dependiendo del, es, del, del escalador y de su filosofía hacia la escalada, okay. Entonces, lo puedes hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, todo tiene su técnica y su forma de ser por lo general de arriba hacia abajo vas a tener como una idea más, eh, más adecuada, clara, a, sí. clara de, de montar las, los bolts, pero también la distancia varía entre los bolts que de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba vas escalando un poco más utilizando elementos para escalar artificial incluso, ¿sí? también puedes como escalar un poco sacar el taladro y jugártela ahí abrir el hueco es un poco adiscado, más arriesgado sí. en realidad el trabajo es bien arriesgado ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo el menos arriesgado es de arriba hacia abajo Por porque traque, montas un rapel exactamente no. pero todos los todo el trabajo implica un riesgo bastante alto creo que todos los armadores eh, hemos pasado por esos, por esos sustos Sí, se cae un bloque no quedó bien seguro o si, estamos hace, o si estamos en artificial utilizamos ganchos los hooks y se, se nos está taladrando ahí. y pum, y se rompe <ríe> y y y el, el, sí, el, el taladro. creo que nos ha pasado a, bueno, Casi todo. ¿no? Y es con todo y taladras
1: a eh, la siguiente eh, chapa, eh,
2: acá, ¿dónde pones? Sí, hasta la siguiente, afortunadamente no ha pasado nada, pero también nos ha pasado que se, la roca ha sido tan blanda que se sale la chapa, por ejemplo, se sale el tornillo. También. O sea, se puede seguir derecho ¿eh? Sí, si sales bloom y ya te tiene el siguiente seguro. Entonces es todo un proceso en cuanto al manejo del material y en cuanto a ver la visualización de hasta dónde va la roca. Eh, perdón, la ruta y buscar las partes naturales más obvias ¿sí? sí, sin alterar mucho ya, exacto, sin alterar pero bueno, ahí viene toda una historia y un contexto detrás de eso que hace que, que la escalada que la apertura cambie y tiene muchas, eh, por decirlo así discusiones sí. en torno a eso ¿por qué? pues porque hay lugares donde la apertura la hacen tallando pero también es válido. Sí. O sea, talla en la roca, Talla en, en la roca, tiene. sí, dependiendo del agarre y a qué, qué distancia lo tienen. Es válido para unos, para otros no. Depende de lo que te digo, su filosofía o sea, de la escalada. Sí. Entonces las aperturas cambian, ¿no?
1: Pero digamos que es. es esas... Esto estoy hablando
2: de escalada deportiva, sobre todo. O sea.
3: tallan que. Agarris. Los
1: agarres. Ahora bueno, No la...
3: matense. Sí. Los
1: agarres. Que acá queda bonito, no, sí. un cuco, acá queda bonito la guaca, la
2: regletica. Sí, pero entonces eso en muchos países de Europa lo hacen,
1: lo hacen sí. Eh, pero acá pegan, en ¿no? Colombia pegan también, también piedras, se cantos, pegan algunos favor, cantos. Sí. sí,
2: en Colombia se se ha hecho yeah. también, que ha sido pues eh, para mí yeah. mi concepto es, yo yeah. no tengo ningún problema con, con el tema, soy yo yo abro rutas ¿sí? y trato de buscar la parte más natural. Sí, sí, Pero no voy a criticar a una persona que abre un, un agujero, un hueco. Eh, he escalado, porque he escalado muchas, muchas vías que se han sido talladas y han quedado muy bacanas
1: Y se nota, se nota entre una ruta abierta, o sea, que la, que la línea está natural y una ruta que realmente depende de la pared, larga, depende de la
2: pared. Sí, ahí, pues unas... agarre. Son... Francia es el palacio así del taller. Sí. Y, <risa> y España también. Y... Entonces, si es una pared muy, 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 muy franca, plana, donde no hay más agarres, vas a ver como huecos, dos, tres huecos hechos a la medida ah, del aperturista sí, sí, sí. y también qué tanto, si es grande, las huecos, entonces, bueno,
1: ya es obvio, mejor dicho, es obvio.
2: entonces, eh, pues eso ha hecho que, que la escalada evolucione, muchos de los grados de dificultad altos que existen tienen tallos, porque encontrar una línea tan pura es muy difícil. Sí. Eh, sobre todo para esos grados de dificultad tan altos entonces viene la discusión si sí, no, tan, eso es un, un tema de nunca acabar unos están de acuerdo, otros no pero también es irse al extremo sí. ¿sí? entonces sí. voy a empezar a tallar todo, toda, todo sí. a lo que encuentre sí. porque no lo puedo hacer en,
3: en la negra para poder ah, encadenar
2: porque no lo puedo hacer, entonces ya va dependiendo de, 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 de la ética del arte, del, del, del equipador, sí. hacia dónde se dirige, eh, hacia dónde quiere abrir esa ruta. Hacia pero, dónde también, abrir pero
0: también me imagino que también tendrá que ver mucho el, el parque, ¿no? Porque, porque digamos, por ejemplo,
1: como una eh, ética no regional... No vas a
0: llegar pues, a Suezca y decir, no, yo, voy a", o sea, yo, yo soy un armador, un, un equipador uh -huh. que, es, que le gusta tallar, uh -huh. pero pues en este parque de es Suezca... No, no se debe tallar, o sea, como que también esa ética tiene que ir muy, muy de acuerdo al parque donde se va a hacer.
2: Sí, claro, pues hay que respetar las éticas de cada parque, uh -huh. si sí, hay rutas talladas en un parque y el consenso de los escaladores es, bueno, si sí, hay unos talles o unos arreglos para poder continuar con la ruta, uh -huh. pues es válido, si ¿sí, no? Eh, en otros literalmente como existen en otros países que no puedes usar magnesio pues no se utilizan. entonces pues para qué voy a ir yo a abrir una ruta y tallarla en un sitio pues donde donde, donde hay existe sí. una es que la, lo permitido está de acuerdo a la ética y al de la comunidad de escalador sí, ¿sí? más no es que exista un policía o sí, claro. una entidad del gobierno que diga no es que usted aquí no puede venir y tallarse ¿no? digamos un ejemplo es muy difícil que lo vayan y lo verifiquen en un parque nacional natural puede ser no sé eh, que usted haga un talle de alguna rock de alguna de alguna cosa pero bueno eso no, no ha pasado hasta el momento pero sí si en los parques más pequeños o a los que más más vamos eh, o somos asiduos a eso pues, pues eh, ahí existe un consenso eso es que siempre ha existido eso ¿sí no? pero siempre ha existido todo, desde sus inicios ha existido como
3: eh, abrir una
2: ruta al principio no dejaban poner una chapa ¿sí? porque era la ética del momento y acá sí. no se puede poner una chapa. Y todos en todo escalaban en, en todo el parque. Sí, esa es la historia de Suez, ¿no? sí, sí, sí. porque todo era escalada con seguros, pero escalaban super en artificial, tradicional, super tradicional. Después comienza, vienen otros eh, escaladores de, de Europa y montan la primera ruta de, deportiva y pues de ahí empieza a abrirse todo deportivo pero también tuvo su problema, como dicho, pues... La des, polémica. Des, des, sí. Que, que, de sí, creo que
0: es que igual también va, va a tener muy, muy en cuenta es, o sea, listo, es muy chévere escalar, eh, pasarla bien y la idea es pasarla bien, tampoco es como, como ir a arriesgarse porque porque digamos también eso, eso también tiene que ver mucho con yo cómo puedo crear una ruta que también que la gente lo disfrute uh -huh. o sea, está bien, digamos, grados altos donde pues, igual en grados altos va a haber una, una cierta protección porque pues no vamos a querer que un escalador se pase, porque pues eh, sí. o sea, por cosas de, de, de ética, dicen, no, pero pues es que no puede colocar una chapa, pero hay un pas, el crux
2: no, lo que, lo que sí es cierto y estamos de acuerdo es pone una protección donde creas que no, no implique, no dicho, hay que medir el riesgo y que no implique un accidente, que no implique que te vayas a morir, que te vayas a matar, sobre todo en una ruta que yo quiero que la repitan muchas personas. Y que no se convierta pues, en. El... Sí, porque es que la diferencia ahí es una escalada de tipo alpino, donde implica unos ciertos grados de. de o un riesgo. Como tal, te puedes matar o puedes herirte o puedes... ¿sí, ¿Me entiendes? Pero eso ya tú te la juegas y es tu decisión de hacerlo, ¿sí o no? Pero acá también implica eso, ¿sí o no? Entonces, bueno, ¿para qué yo voy a abrir la ruta? Para mí, bueno, porque no la publique, la hago y ya está. Y diga, no, esta es una ruta así. Ah, entonces ya va en cada, la decisión de cada quien de montarse o no. El problema es que existe esa ética y ese es modificar la ruta sin un previo aviso al, al, al que la hizo por primera vez okay. eso ha existido por muchos años y creo que es a, nivel, a nivel mundial existe es decir, yo abrí una ruta y le puse 3 volts y es de 40 metros ¿Sí no? entonces me van a preguntar llega alguien y dice uy no, pero esta ruta es muy bonita yo la quiero hacer, yo la quiero hacer y me monto se monta y pues como no puede llegar ni al primer bolt o al segundo bolt porque están muy lejos, se puede accidentar o se puede matar. Sí. Y él dice no, yo decido poner bolts, más bolts. Entonces hace una modificación de la ruta. Y eso también. es permitido. O sea, eso, y eso, eso no, está permitido no está permitido en la comunidad escaladora a nivel mundial. Y, sí. Digamos el ejemplo claro, yo estuve en Yosemite y estuve escalando la nariz donde hay protecciones eh, movibles, pero en algún momento la escalaban el gran techo, lo escalaban con, con tenía muchos eh, clavos. Sí. Ajá. Hoy en día ya no. Pero entonces si yo digo, uy no, pero es que es más riesgoso escalarlo así. Y llego y le pongo un bol, pues me van a colgar.
4: De claro. las,
2: sí o no? Y ahí eh, viene la ética, no. Es que ya viene. Se tiene que hacerlo así. Se tiene que acomodar a eso. No lo puedes modificar. Okay. Sí. Uh -huh detrás de eso ha habido muchas polémicas con respecto a eso de modificación de las rutas por unos bolts o unas chapas, entonces si me dicen Jairo mira es que tu ruta nos parece una maravilla pero es muy muy peligrosa, yo he hecho eso, he reprotegido he puesto en este momento he hecho bastantes labores de reprotección donde en realidad se implicaba un riesgo esos bolts, sí. pero He tenido la, la fortuna de poder hablar con los mismos aperturistas y decirle, mira, esta ruta esta ruta, sí si sale, si sale en libre, pero necesito una protección fija porque me puedo accidentar para hacerla en libre. Sí, sí, sí. Ellos han dicho, no, perfecto, sí, tienes razón. Eh, Se puede que, la que no... llegar
1: a un consenso, mejor, Exacto. al respeto.
2: Exacto.
4: Hola, yo soy Javier de México, tengo 42 años y escalando quizá unos 22 años, eh, cuando aún no había muchas opciones de gimnasios y todo lo demás. Tuve mi primer encuentro con la escalada, en, en realmente muy, muy de pura casualidad, que llegué a La Roca, me gustó, empecé a investigar y fui a un par de veces a La Roca, aunque no había nadie que, que, que me pudiera guiar en ese entonces. Eh, tuve la suerte de conocer a algunas personas en, Dentro de otro deporte que era el surf Ellos escalaban Y bueno, me, me empezaron a, a incluir en la escalada En una forma seria Y eh, ya más, eh, pues eran personas que se habían formado Se puede decir que de la, de la primera, segunda generación De, de escaladores mexicanos Ahorita quizá sí, allí iremos por, los, por la séptima Y, este, y pues empezamos a, a tener desde prácticas que quizá no eran las más adecuadas ¿no? en ese entonces y me fui incluyendo en, en la parte de la escalada que si no era tan, tan, como decimos en México, tan trincada, tan disciplinada como lo era ahora, era más por, por gusto, por la aventura de conocer cosas realmente para mí nunca fue una cuestión de, sobre los grados pero sí por disfrutar un poquito más el, el, la, la naturaleza este, también yo he realizado muchos otros deportes y la verdad nunca encontré ningún otro tan completo y que me dejara tan tranquilo en la cuestión este personal como la escalada y bueno eh, he abierto muchísimas rutas en, eh, más decenas, no sé, he perdido la cuenta de cuántas y rutas y, y lo que más me gusta quizás es abrir zonas lo que más me motiva a veces de cuando de abrir zonas pues es el, es el hecho de, de buscar eh, la zona eh, todo el proceso en sí de descubrir, de desarrollar uh, quizá tiene algo que ver siempre con tu, con tu esencia personal yo en, tanto en mi trabajo, tanto como en lo personal, a mí me gusta mucho lo que es el desarrollo, encontrar crear, entonces el crear es algo para mí que, que me gusta mucho y eso se va también en la escalada eh, buscar este de, eh, ver las líneas y, y ver que, se, que salga algo increíble de ahí, de hecho para mí incluso es, es una forma para conectar con la parte incluso espiritual cuando te das cuenta que, que toda la roca a veces es perfecta para, para poder ser escalada, existe una secuencia natural que a ah, los movimientos parecieran que estuviera creado todo para que fuese escalado, ¿no? esa es mi, mi, una de mis analogías y filosofías y pues eh, dentro de la ética hay un eh, cierta cantidad de, de, de cuestiones personales y cosas que se ya se van formalizando con, con el tiempo este, respetando todas pues bueno lo, lo interesante es quizá este, ir tomando lo mejor de, de cada de cada de cada persona nueva con la que interactúas y conoces y irnos eh, pues pues conociendo un poquito más de diferentes técnicas algunas veces por ejemplo yo no yo no sé mucho aperturar en eh, en, con lo que son químicos casi todo lo que yo he hecho son más mecánicos y me especialicé más por por esa parte no y, pero sin embargo pues siempre es bueno estar aprendiendo cosas nuevas y este también en el proceso a veces como todos los que hemos armado tenemos rutas preciosas y algunas rutas que no no estamos tan orgullosos de ellas y es parte también del mismo proceso no eh, cosas que que quizá a veces decimos chin, eso pudo haber quedado en, en mejor forma. Y cosas que con el tiempo dices, guau, wow, este, qué, bueno, eh, qué bueno que tuve la oportunidad de ser una, un instrumento para que eso se materializara, porque en sí las rutas están hechas pues, por la naturaleza, ¿no? Está, o están ahí y uno nada más es un instrumento para que se materialicen y poderlas compartir muchos eh, lo hacen para a veces para sí mismo para que sean rutas que solamente uno puede escalar a mí me gusta que sean rutas que, que, que se puedan, que cualquier otra persona pueda escalar que está dentro del nivel si es una ruta que, que es para principiantes, nueves, ocho o, o diez, es, bueno pues intento armarla como para una persona que está intentando escalar ese tipo de, de nivel y uh, no me gusta como decir armar un 10 un para una persona que escala 13 o 14 pues porque realmente realmente cuando en mi, en mi idea es de que bueno tú, uno está tratando de, de subir de grado y estás tratando de escalar a tu límite y pues imagínate una persona que, que, que está apenas incluyéndose en la escalada, quisiera escalar una ruta que está armada como para alguien que escala 13 con sabes este, runouts de más de de 12 metros, 10 metros, no sé, cosas, cuestiones así, es, y eso es uno de los puntos que, que veo, y vaya, dentro de la ética podríamos seguir mencionando muchísimas cosas, yo creo que lo más importante pues, es, es disfrutar y, y compartir, ¿no? y cada persona tiene su punto personal y hay que, y hay que respetarlo.
2: La escalada como tal, por eso me gusta mucho y es que sí existe ese, ese respeto, de cierta manera, eh, hacia esas cosas, o sea, se ha guardado ese respeto. En la medida que se va perdiendo, vamos a encontrar muchos casos donde hago lo que se me da la gana, abro donde quiera, entro como quiera, el acceso me vale huevo, hay basura, duermo donde se me dé la gana, pues entonces se vuelve una anarquía total de eso, ¿sí no? a pesar de que es al aire libre y todas las cosas uh -huh. y puedes hacerlo libremente, pero pues también hay que tener una orden y una organización. De ¿Tú semana? crees que uh -huh.
1: eso, esa problemática puede venir con la masificación del deporte? O sea, que la masificación del deporte de una u otra manera obligue a que empiecen a pasar ese tipo de cosas.
2: Sí, sobre todo cuando la masificación proviene, digamos hoy en día, de los gimnasios uh -huh. como tal, donde mmm, tú entras, te dan unas, unas, instrucciones unas pautas para escalar, y ya ¿Y para cuando roca, yo comencé ¿no? por ejemplo las pautas eran pilles está este libro está estos escaladores nosotros hacemos esto tienes que mirar o sea como una ética como una filosofía sí. de la escalada era como algo medio hacía una introducción ah, te hacía una introducción no? completa hacia lo que es la escalada y que hasta dónde podías llegar hasta dónde no de en cuanto al respeto hacia la roca entonces uh -huh. un ejemplo claro era como cuando era como si sí, un, un espacio, entonces tienes que venir a escalar a su esca y pedirle a la roca que te deje escalar. Y yo dije, ok, bueno, yo lo voy Entonces era como eso, ¿no? O sea, había un respeto hacia eso. Obviamente estaba la naturaleza, las plantas, todas esas cosas que deberíamos tener ese igual claro, respeto, respeto Sí, claro. Que, que pues
0: una de las cosas entonces yo lo que veo es que o sea, si, si masificamos el deporte como, como ya se quiere este 2020, uh -huh. empiezan los olímpicos, la escalada deportiva como uno de los, los deportes olímpicos, pero entonces también es una responsabilidad de los, de los mismos instructores a, a, que se, a que se vaya pasando esa ética, a que, a que la gente que empieza a escalar no vaya a escalar, porque sí, uh -huh. que no haya instructores que manden nada a la gente a que literalmente que se mate uh -huh. porque porque eso pues
2: puede llegar a ocurrir sí. mucha gente a veces ni le interesa ir a roca pero también hay otra que sí le gusta ir mucho a roca que es la que más busca como ir a un sitio un fin de semana tranquilo al aire libre pero encontrar ese deporte y poder desarrollarlo qué pasa hoy en hoy en día o lo que ha pasado y es que a los escaladores nos han visto más como turistas
5: sí. un turista común
2: o ir a gastar dinero eh, más no como un deportista entonces mucha gente la, incongru la incongruencia ahí es que cuando yo salgo a hacer deporte no voy pensando en gastar millones de pesos para hacer mi deporte porque yo llego me compro mi chocorramo mi yogur, lo meto en mi mochila y me parqueo todo, casi 12 horas debajo de una piedra Ajá. eso es hacer el deporte que está haciendo allá, ya está metido no sale de ahí mientras que si yo voy de paseo con mi familia, mi novia mis amigos, lo que sea pues me meto un millón de pesos en el bolsillo y que quieren postrecitos, sancocho, lo que quieran es súper diferente si todo lo hemos hecho, todo lo vamos a hacer pero es diferente y lo importante ahí es que se, se refleje lo que es, se, se exalte que el escalador es un deportista y que en la medida que se masifique el deporte hay que hacerlo más incluyente no solamente hacia las personas que más tienen dinero sino a las personas con bajos recursos que ya lo están practicando entonces pasar, montar una especie de gimnasio Acá en Bogotá, y que La Roca también se convierte en una especie de gimnasio con miles de, de trabas para poder practicarlo, pues no va a haber como un sentido de aventura. Sí. Si no, no, es que no puedes hacer esto porque esto tanto, nada, pagar los ingresos, pagar esto, nada, nada. Entonces, se, eso hace, eso parte de ahí. Entonces, por ejemplo, cada persona que tenga un espacio eh, abierto o que tenga... Eh, quiere hacerse cargo de ese espacio y manejarlo pues debe mostrar muy bien a lo que a lo que quiere no sí, sí, a, sí. A hacerlo de la mejor manera y pues obviamente los escaladores que se acercan a esos sitios pues respetar las normas pero eso que nos corresponde a
1: todos ¿no? o sea, como escaladores nos corresponde exacto. conocer las normas del lugar a donde exacto. vamos a ir a visitar y respetarlas, no, exacto. Y no ir a hacer nuestra propia ley pero Yo pues hoy, exacto.
2: ¿sí, no? igual también que no se vea que, que uno va a hacer el deporte más no que llegues, que te obliguen a, te, a que tienes que tener un guía, que tienes que tener esto, ah, ok. a que tienes que pagar, a que tienes que hacer sí, 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 múltiples claro. vainas que a la larga no. Yo quiero es como agarrar tu bicicleta e irte sí, y, irte, y sí. ya. Y imagínate tú pagando peajes y por, <risa> por irte en la bicicleta. Sí, sí, sí. Pues es ilógico, obviamente la escalada tiene que ser autosostenible. Hay que buscar la mejor forma de de, de llevarla, digamos ahí ahí. Entidades como o fundaciones que están trabajando en pro de las mejoras de cada parque. Sí. sí entre esos pues está Edenes de Colombia, que ha hecho una, una muy buena labor en, en torno a, a bajar, plasmar lo que se necesita hacer. Eh, todo ahí esto. Es ahí sale el protocolo
0: de apertura, ¿cierto? Ahí sale un protocolo
2: de apertura. Eh, es, también hay que discutirlo un poco más. Con, re, con respecto a otros aperturistas que son. Se va armando entre aperturistas. Entre aperturistas sí. y eh, escaladores uh -huh. y gente que quieren eh, involucrarse dentro de los, estos procesos voluntarios. Sí. sí. Y se optan en cada lugar. O se adecuan uh -huh. para cada lugar. No, hagamos esto, esto sí, esto no. O simplemente se hace uno a nivel general, a nivel nacional. Es decir, en Colombia está permitido hacer eso puede que se llegue a eso, no sé, o en este momento está en
1: construcción, digamos, están en proceso de hay uno,
2: sí o sea, ya hay un protocolo uh -huh. y está muy bueno y hay, lo que te digo, hay ciertas cosas que se deben discutir también, pero es un muy buen inicio y Javier una pregunta, digamos,
1: esas discusiones y todo el tema de compartir ese tipo de protocolos ¿Realmente la comunidad se interesa por eso o todavía falta mucho interés por parte de la comunidad para ser parte de esos tipos de programas? Sí,
2: resulta que eh, hace falta un poco más el, el apoyo voluntario. Uh -huh. o sea, no, no me gusta que sea obligado, sino ¿sí? uh -huh. voluntario, que es un proceso de educación, sobre todo a nivel cultural. ¿sí? Porque si vamos a ejemplos de Europa o Estados Unidos, eh, la gente está como muy dada o presta a donar, ¿sí? es decir, oiga, me gustó sí, esto, sí. voy a donarlo, voy a hacer esto, voy a donar tiempo, uh -huh. ¿sí? eh, para una causa como esta, o sea, ya sea la apertura, arreglo de caminos, todas sí, esas sí. cosas, en y de, se ve, ¿no? Toda los la parte del,
1: del mundo se ve eso, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces todo eso hace que eh, los modelos que se tengan hoy en día, sí, eh, que es yo también me he involucrado ahí, he sido, pues he tratado de manejarlo, es hacer que concientizar a la gente, ¿sí? de, hay, hay que hacer esto, hay que recoger, hay que eh, aportar de cierta manera, ¿sí? en uno de los parques que, pues, que he estado como trabajando y bueno, en conjunto de, con, con el apoyo de muchas personas ha sido Macheta, sí, sí, sí. Eh, don, en el cual se ha podido como trabajar algo de esta manera, yo no pido que la gente, o sea, no estoy buscando a la gente todo el tiempo uh -huh. a que lo hagan, sino la idea es que la gente lo busque hacer y eso está pasando. Ya hay donaciones, hay voluntarios, hay personas que han querido trabajar dentro de eso. Se ha involucrado también a los dueños. Sí. Algo muy importante que hemos fallado todos, hemos fallado todos y es que eso es que en general nunca hemos involucrado a la comunidad somos los escaladores hemos sido más invasivos como tal en cuanto cuando encontramos un afloramiento rocoso ¿Sí o no? pues vamos llegamos y hablamos simplemente con el dueño dueño que se del acceso ahí a la roca y le decimos no mire, vamos a venir por ahora cinco personas luego vienen diez luego veinte luego cincuenta luego cien y bueno él entonces se hace se hace una idea de lo que quiere hacer monta sí, hace, sí, sí. un negocio monta lo que quiera pero entonces alrededor, la comunidad nunca ha sido socializada con respecto a lo que va a hacer, lo que va a pasar ahí. Incluso a muchas, veces,
0: muchas veces puede ser digamos que los mismos, los mismos de Machetán ni siquiera saben que se escala. Ah, Mucha se gente ya, ya
2: sabe, pero eh, digamos unificar a todos esos dueños o gente que vive la alrededor alcaldía, de eso, la alcaldía, todo eso, ha sido muy poco, hasta ahora se está haciendo. Y en muchos lugares también, pero no, no ha sido como tal. O sea, el impacto que se genera, eso pasa después de varios años. ¿no? O sea, ya Cuando la, ya realmente pues, hay un la comunidad ¿no? puede ser chévere, uh -huh. pero entonces te ve a ti como un turista. Entonces, a este man le tengo que cobrar duro. ¿O este man? Uy, no, este man lo veo como medio que, mal, no lo dejo entrar tenga,
0: este, El zapato de la esportiva, ese es el que hay que... Ese es el que hay que corre. El agua, cinco mil Entonces,
2: pero también ha sido como un poco de ignorancia el manejo con, con la gente Digamos que el protocolo de acceso, que es el que está haciendo también EDN eh, También ayuda como, venga, hay que empezar a trabajarlo de esta manera Y sí, involucrar a la comunidad, yo digo que hacer charlas con la comunidad decirles, mira, pues nosotros vamos a hacer esto si ustedes quieren involucrarse, pues, mirar cómo, cómo se trabaja con ellos eso no se
5: ha hecho o sea, ha sido muy poco
2: después de muchos años
4: ahora yo vivo en Puerto Vallarta Jalisco, eh, todos están invitados, y llegué aquí por azares del destino cuando yo me vine a Puerto Vallarta eh, yo estaba muy triste realmente literalmente lloré porque había dejado un lugar y diferentes lugares donde siempre iba a escalar donde tenía zonas cercas zonas desarrolladas que algunas, algunas zonas fueron incluso hasta personales de que no las conocía nadie más entonces literalmente lloré fue mi sorpresa encontrar uh, a donde llegué a Puerto Vallarta que habían por ahí un par de intentos de, de cracks de abrirse pero olvidados eh, y las condiciones en las que se tiene que armar en Puerto Vallarta, que es Costa, son muy diferentes a las que se tiene que armar en un lugar, por ejemplo, quiero decir, Bogotá, Suezca, un lugar que es más al, al centro de, de Suezca, ya en, en Colombia, que, que ya tuve la, la oportunidad de, de conocer, este, pues que son lugares más al centro de la humedad, aunque sea un diferente tipo de humedad, no es como humedad salina. Entonces, cuando ya estás en, 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 en Costa, pues cambian las condiciones, los tipos de herrajas que tienes que utilizar son diferentes, más caros, aleaciones como marino 316, cuando mínimo, y si eh, lo ideal es titanio con epóxico, eh, y otras condiciones mmm, un poquito más, más costosas para empezar, que es lo, la principal restricción, porque la verdad es que muchas veces que uno va a armar, inicia uno, la verdad, es con lo que uno tiene en la bolsa y con las herramientas que uno tiene. De ahí pues vas tratando de juntar comunidad, como decimos, pasar charola para ver quién gusta también cooperar y eh, aunque a algunos un, de nosotros no nos guste, tenemos que empezar a hacer un poquito promoción, se podría decir, pública, ¿no? La parte que a algunos de nosotros no nos gusta tanto, en empezarnos a meter de hacer una página de, y pero es para Empezar a, a comunicar un poco más, a poder colectar los recursos para poder abrir ¿no? y que sea en cierta forma público con los materiales adecuados. Este, sí es complicado porque luego también este, uh, se tiene que uno que llegar a prácticas donde en otros lados o en otras zonas, de, de, hablando de México, la gente le gusta llegar, a escalar y a veces desescalar de las mismas cadenas a las que llega o hacer yo-yo de ahí, y se empiezan a gastar. Cuando estás en un ambiente marino, el desgastar los cerrajes se lleva a que se gasta el material, se, se, se daña el recubrimiento, el material se puede ir en un año, dos años, se va totalmente, se lo traga el mar. Entonces, aquí eh, es considerar que los descuelgues son únicamente, y los, y los tipos de material que coloques, los descuelgues, las aros, son única y exclusivamente para poder hacer el rapel o descender, y, y si vas a hacer joyos o cosas de ese tipo, pues tienen que ser desde, la, desde las anillas, ¿no? Entonces, algunas diferentes prácticas se dan en, en, en las zonas este, marinas, que es donde estoy. Y pues, volviendo al punto del aperturismo, este, pues tuve que literalmente eh, peinar cerros para tratar de encontrar eh, una, un lugar donde estaba un crack que me habían comentado unos, unos este, eh, lugareños que podría haber roca, ¿no? Cerca de. De un cerro por ahí conocido entonces tuvimos que hacer una, una caminata unos trails a lo largo y con, con, llegamos a ver algunas rocas que podría ser posible desde lo lejos ya con la experiencia empieza uno a ver ah, quizá a, a, a darte una idea si podría funcionar ah, pero necesitábamos acercarnos muchísimo más y para ello tuvimos que hacer como unos seis intentos de approach para poder encontrar el lugar adecuado lo que es en lugares selváticos o lo que es este, costa, pues tuvimos que machetear prácticamente todo el camino para poder hacer los primeros approach. Una vez llegando al lugar y constatando que la zona era buena, que el, el lugar, este, que la roca tenía la calidad adecuada y suficiente, y que valía la pena, no solamente que el approach para llegar y colocar una sola ruta, que encontramos una zona excelente, pues fue llegar con todo el equipo, ¿no? cargar no sé, 40 kilos de puro equipo de metal, de herrajes, taladro todo lo necesario para poder, para poder llegar, machetear. Y a veces lo más complicado cuando eres aperturista es encontrar quien te ayude, quien te haga, echa la mano con las cosas. A veces eh, es una chamba súper pesada la de, la de tan solo armar rutas, y a veces está todavía más complicado encontrar quien te eche la mano de, de llevar todas las cosas. Y a veces no es necesario que sea un escalador, simplemente alguien que, que, se, que se ponga las pilas para poderte a ayudar a cargar, ¿no? Que, que a, a, al menos esa labor de, de sharpear un poquito, este, no es. Eh, es, es un proceso y creo que al iniciar incluso un crack, el, el, tan solo al iniciar un nuevo, un nuevo sector, una nueva zona, es mucho más complicado que abrir una ruta que ya en una zona donde ya hay otras rutas, porque ya viendo otras rutas te puedes incluso descolgar, la zona de los accesos ya, son, ya están definidos, ya algunas rocas ya están limpias, este... En, en mi opinión, regularmente es más complicado en un sector nuevo, en un crack, pero o sea, por el otro lado, a mí me parece mucho más divertido, a la vez te da un poco de libertad por ser este, el primero que llega en el aspecto de cómo quieres empezar, cómo quieres este, eh, pues llevar las cosas ¿no? y bueno, pues espero que, que algo de lo que les comparto sirva, de lo poquito que sé este, les sirva de algo y les mando muchos saludos. Gracias. Hay algo del aperturismo que a veces no se considera y que no se habla mucho, incluso tampoco en la parte de, de, los, de los blogs o de los, de, los, de, los, de los reportes que existen en internet que no le que leemos. Son las condiciones climatológicas y las condiciones, sabes, tan básicas como fauna o o insectos y todo lo demás. Eh, yo en lo personal, eh, donde y ahora he estado armando últimamente, ha habido veces que hacemos toda la labor, subir todo, lo, todo el equipo, ¿sabes? montar, descuelgues, eh, colocar todos los anclajes necesarios, te tiras al... porque regularmente lo hacemos por, por condiciones de seguridad por rocas sueltas en, en cracks nuevos, nuevos, nuevos desde arriba, si es posible por, por la cuestión de rocas sueltas si es que sabemos que hay rocas sueltas, mejor desde arriba te tiras y te encuentras con que hay una serpiente con que te atacaron las avispas con que este o, o hay un árbol que no quieres quitar definitivamente que no, no es adecuado quitarlo sientes que va a haber mucho daño y, este, y pues tienes que rerutear todo lo que estaba, ¿no? Y todo lo que tenías de tiempo, si acaso, porque uno, pues vaya, ¿no? uno lo hace esto por forma amateur, no uno es uno de que vaya viviendo eso, uno tiene que regresarse a sus, sus, sus cuestiones personales, el este, estar con la familia, el trabajo y lo demás. Y por si si tienes la mitad del día, con eso ya se te fue la mitad del día. Y puede ser que te hayas bajado y no, pudis, no pusiste ni un solo volt. Ha habido veces que yo he regresado y me dice mi esposa, ay, ¿cómo te fue? ¿Cuántos hoyos hiciste? Ninguno. Es como, te fuiste todo el día, no, no me habías dicho que íbamos a ir a salir, a hacer esto, y pues no pusiste nada. Pero me lo hice de broma, ¿no? Pero, pero sin cierta forma es el esfuerzo que... En, en cierta forma es, es el esfuerzo de las cosas que dejas de hacer y vuelvo a, al punto. Es un proceso que, pues en lugar de ser frustrante debe uno disfrutarlo de que sabes que si te vas a tirar en un caso de que si es una ruta nueva que va de arriba abajo o si vas de abajo para arriba que este, si estás seguro que no hay rocas sueltas si, y que sea peligroso pues hay veces que puedes incluso hacer dos rutas en una sola ida, en una sola mañana de, y hay veces que apenas uno alcanza a colocar un orificio, dos orificios y, o a veces ninguno ha habido veces que que se dedica uno simplemente a limpiar o a veces nada más tan solo, como decimos, de exploración, ¿no? Una, una, un ascenso o descenso de exploración. Y, bueno, esas condiciones este, climatológicas, esas condiciones también, como te digo, a mí me ha tocado muchísimo que me han tenido que bajar los, las, las, las avispas principalmente. Yo a las abejas las respeto muchísimo. Es así, este, cuando veo abejas a lo lejos o cerca, aborto en forma inmediata, ¿no? Este, porque sí me ha ido mal en otras veces, entonces sí hay... Entonces, pero son detalles que no se consideran, que cuando uno se habla, que no tiene nada que ver con, a veces con la, escala, con la cuestión de escalar todo lo demás técnico, ¿no? Pero es algo que que, que, que que está ahí, es el esfuerzo, que a veces pareciera nulo, pero son esos pequeños esfuerzos que ya juntos y con el tiempo dices, wow, valió la pena, ¿no? Esa es lo que, mi opinión. Un saludo grande a todos los amigos de, de Monkey Partners excelente labor que están haciendo de comunicar y les este, mando un abrazo Bueno, en Macheta
2: digamos una de las pautas que nos ayudó mucho a lanzarnos fue la creación de la guía uh -huh. en la guía hay un correo eh, para poder enviar las, lo, lo que es, se necesite al tener la organización y conformar esa organización que sea voluntaria y uh -huh. ¿sí? que digan oiga yo quiero trabajar ahí vamos ya poder hacer una especie de asociación, uh -huh. ¿sí? eh, Rocas, eh, la Fundación Roca la, la Mojarra ya hizo eso al principio, ellos tienen también su, su, su protocolo de acceso y bueno, tienen un, un trabajo ahí diferente también eh, y esto es lo que se quiere ahí, se logró unificar a muchos dueños y gente de alrededor. Y que está en pro pues, de la roca, de cuidarla, del dueño, del acceso. Eh, la idea es que una de las cosas importantes es que se respete los accesos por donde ingresar. Uh -huh. Estas son las cosas mínimas que deben hacer las personas para poder ir a estos sitios. Sí. Las basuras, eh, es que sí, cuidado,
5: los minis. anclajes,
2: por ejemplo uno básico es hacer yo de las estaciones directo hay, hay unas estaciones muy bonitas que se han instalado ahora Sí las hemos visto entonces pues si vas a montar un yo, -yo vas a trabajar la ruta directamente de, esos, de, esas, de esas estaciones que pues la vas material, a... ¿Sí? eh, por ahora pues las personas que quieran hacer las donaciones casi que la mayoría se han eh, me han contactado a mí ¿Sí? igual habemos muchos escaladores también Rafa Ávila, eh, que ha, ha, nos ha apoyado un montón, que es un escalador también así, súper super guau.
1: Polifacético. muy, muy, sí. muy, muy polifacético, muy, sí.
2: muy polivalente. Entonces, con ellos también se ha ido trabajando, se ha trabajado con la ayuda de otros escaladores, o sea, hay muchos que están ahí. Daniela también aportó en algún momento. Echando asadón y todo. Echando asadón. Eh, la idea es que eso se siga haciendo, sí. no se pierda, uh -huh. ¿sí? a pesar de, las, de, de de lo que suceda. Pero es eso, o sea, es decir, el llamado es buscar también, porque uh -huh. es muy cansón estar buscando a la gente.
1: Pero mira que muchas veces no se sabe. Muchas veces es como queremos ayudar, queremos hacer uh -huh. algo, pero. Listo. Entonces, entonces eso sí es algo, eso bueno es algo
2: que, importante que, que debemos trabajar y generar ese canal este canal, puede ser ese canal, un canal de información de porque de normalmente difusión. si pasa eso,
1: normalmente es como tenemos ganas de aportar en algo porque sabemos que estamos usando algo que si no se cuida pues se va a degenerar y se va a dañar
0: Digamos, una, uno de esos aportes también
2: es comprar la guía o
0: sea,
1: claro si es,
2: el, un aporte grande ha sido el de comprar la guía porque parte de ese ese fondo que se está recogiendo, uh -huh. va para ayudas de allá, ya se ha aportado material, trabajo, se ha dado dinero para el mejoramiento del camino, okay. ¿sí? se les ha dado a los dueños, mira, coge esto, paga un jornal, van, ellos mismos eh, lo tienen claro y bueno, eso uh -huh. se ha intentado hacer en la mejor medida, en la, en, en la mejor medida que se puede pueda y ya buscar, eh, lo que sí les pido es respeten los accesos, o sea, si hay uno que está prohibido no te metas por ahí, sí, desde los escaladores viejos sí, hasta, los escaladores,
3: arriba, sí, hasta los
2: escaladores sí, nuevos, claro. sobre todo los escaladores más antiguos deben eh, mostrar, eh, educar, con educar con sí, su comportamiento. Sí, claro. exacto. Sí.
3: Yo me quiero devolver un, un poco al tema ahorita de ética y los diferentes casos que ahorita se han dado
4: digamos, tuvimos
3: un caso ahí por, por la red social está Facebook en el grupo que Bien, alguien estaba hablando sobre lo que pasó en Tunjaque, entonces pues lo de abrir cerca a una fisura o en muchos casos abrir pues chapas bueno, hay de algo, la fisura
2: hay algo que me ha parecido bueno, eso lo hemos discutido con muchos escaladores y es no solamente ha pasado en Tunja, que ha pasado en varios sitios. Eh, yo sé que la roca tiene múltiples... múltiples eh, la formación de la roca puede tener muchas opciones en un solo punto. Uh -huh. Y se ha llegado al punto en el que se empieza a masificar una sola zona. Haciendo múltiples variantes. Uh -huh. ¿Sí? Esas múltiples variantes lo que tú vas a ver es que va a ser de difícil lectura todo es re bonito y cuando lo escalamos es muy chévere pero a su vez el impacto visual que se está causando sobre esa misma pared pues hace que eso, que eso impacte ¿sí, ¿no? entonces ese tipo de cosas si lo traducimos no solamente a a pues pues yo creo que la persona que lo hizo no lo hizo de mala, de mala intención y había una fisura y había una placa y había una presa fuera de la fisura es lo mismo ¿no? entonces empiezas no no yo veo que la línea está buscando como hacia un lado no proteger la fisura sino proteger qué sé yo no sé hay una placa al lado que puede tener eh, presas o agarres entonces pues seguro dijeron no por acá sale una línea y la chapa le quedará muy cerca a la fisura eso pasa y ya lo he visto en otros sitios no solamente es de ahí pero es eso es decir tener un poco de grado de conciencia en cuanto a la apertura tal vez no sé no no vi no vi quién la abrió yo estuve viendo ahí el el melodrama el sí. así, la novela la, la novela, sí eh, y es así los escaladores todas esas cosas lo que pasa es que hoy existe Facebook pero antiguamente cuando ya era de cara a cara y de tú a tú a los golpes, iban ¿sí? a los golpes escaladores a nivel mundial. Sí, sí. Y por, usted le puso un golf, usted le puso no sé qué. Nomás viendo la historia de Yosemite, cuando, por ejemplo, Hardin abrió la, na la nariz, ah, bueno, sí, también subió Royal Robbins a quitarle la chapa. Eh, y el down Wall también fue así. Entonces eso existía, yo por ejemplo escalé, hay una que se llama Serenity Crack, una fisura preciosa esto tenía un bolt de, del carajo ahí como para proteger todo, casi 15 metros sí. para llegar a la primera protección, ya no existe lo quitó Baccaro en algún momento, subió con un martillo y ¡pam! lo voló porque eso no existía y uno escalaba en artificial bueno, y se iban a los golpes, se encontraban ahí en el campo y se daban golpes por la protección y bueno,
5: digamos que esas son historias en Europa también
2: y en fin, eso va, va cambiando en el momento va cambiando, sí o no entonces, sí debe existir un respeto hacia la roca dependiendo de cómo lo abras debe existir también, hoy en día debería, debe, debe la persona capacitarse para eso hay cursos hay, hay personas que, que hacemos eh, hemos dictado talleres ese 21 creo
0: que hay en La
2: Mojarra hay uno muy bueno hay uno muy bueno que hablé, hablé con Fernando González Rubio sobre este eh, vale la pena que lo hagan las personas que estén interesadas porque mal o bien hoy es mucho más fácil tener ese material a la mano Entonces, hay mucha gente con taladros y con chapas y todas esas cosas y pero bueno en resumir, resumiendo son muy poquitos los que en realidad abren uh -huh. los que en realidad abren o siguen sea, siendo los mismos o sea. si tú te das cuenta son los mismos las personas que abrieron ahí eh, no sé quiénes fueron eh, pues no no, no escuchaba más de una ruta que hayan abierto uh -huh. cosas así como para decirles oye no es que puede que estuvieran experimentando, si no, venga a ver qué pasa y ya, y si se llega a un consenso en vez de darse tanto palo en una red y insultarse y bah, 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 si se llega a un consenso con la gente que escala en que los asidos, venga, tipeamos las chapas y las movemos y es bacana la ruta, o no, y ya está
3: o pronto habrá quedado una buena línea sino que simplemente por, por no sé, de pronto, o sea, no, no la he visto obvio pero por falta como de conocimiento, pudo haber quedado, no sé, porque el, el chico que puso el post decía que habían quedado mal los bols como que se podían palanquear las cintas, entonces de pronto lo que me parece a mí es que falta un poco más de conocimiento de, las, de, aper, de abrir. Uh
0: -huh. Sí, pero digamos, por ejemplo, es eso, o sea, antes de ir a... Hacer escarmiento público. Claro. bien. Dar opciones. Dar opciones. ¿no? Hablar con los aperturistas, eh. Pero es que muchas veces es eso. Es como y pues digamos esa es la sociedad que tenemos ahora, la sociedad de las redes sociales donde a todos no, nos
3: ofende Y juzgamos todo. y juzgamos así. Juzgamos. Escarnio público. No, no, no nos importa. Hay una persona de esas nunca han ido común. a
2: Tunjaque, solamente estaban opinando. Yo no he ido a Tunjaque, así
0: que
5: no sé. No tengo
2: idea. Entonces pues, pero sí he visto que esas cosas han pasado, pero bueno, o sea, llegan acuerdos, la línea tan sí, bueno, somos egocéntricos en ciertas cosas, pero pues también se puede charlar, ¿no? se puede hablar,
1: ¿no? pues llegar a un consenso, sí, un no. aspecto,
2: sí. No. Exacto, se llega pues, con algún consenso, sí, de la gente que está allá fácil, se habla así, venga. ¿Qué pasó ahí? No, pues seguro le van a decir que estaban abriendo una nueva línea y que pues eh, la cagaron, sí, sí, sí. La canaron,
3: Oye, y bueno... Pero pues no sé,
2: o sea, ya el
3: banco Oye, aparte de ser un súper aperturista estrella, leyenda de la escalada en <risa> no, roca, no, no. también eres eh, armador, perrutero en, en resina. Entonces también quisiera que nos contaras un poco sobre cómo fue todo este proceso.
2: Otra hora hablando. <risa> <risa> bueno, eh, fue muy sencillo. Eh, como les comenté al principio, antes de comenzar a mí me gusta mucho la competencia y una de las en algún momento de mi vida eh, fue una de mis motivaciones más grandes, y era el competir Porque, eh, llegué a ser parte de la selección Colombia, llegué a ser parte de la selección de Bogotá y competía en muchas certámenes eh, a nivel nacional e internacional y
3: de
2: eh, algunas eh, sí. <risa> <risa> algunas competencias entonces eh, así eh, pasaron muchos años ya gasté bastantes años compitiendo y preparándome eh, entrenando yendo a entrenar pues con otros entrenadores de acá de Venezuela con forma de sí y ellos nos dieron una capacitación hace muchos años en entrenamiento en particular y bueno todos eso es eso es un tema cuando existían eh, en ese momento o bueno todavía existen los clubes deportivo, las ligas, las federaciones, y bueno, ahí estuve vinculado muchos años. y hubo un momento en el que ya, ya pues pasó el tiempo, la edad, los, chicos, los, los eh, ya los, los competidores estaban en otro, en otro ambiente también, y empieza uno como a cansarse, porque mantener el nivel a lo largo del tiempo es muy difícil, es muy, muy, muy difícil, y pues si no pudieron ganarme en ese momento de malas hicieron entonces eh, no la idea es que siempre me ha gustado competir y ahí comienza mi mi profesionalización en el tema de, la, de a, abrir las competencias o abrir uh, rutas para competencias eso es algo muy interesante es como por ahí alguien escribía que era un lienzo y uno empezaba a crear sobre ese lienzo miles de movimientos o oh, infinitos movimientos que existen sobre las presas que, que hay entonces empecé a especializarme en eso, empecé de, comencé desde abajo regalándome las competencias, haciéndolo gratis, todo, todo, todo eh, siendo auxiliar lavando presas, todo hasta ya poder profesionalizarme, ya he logrado eh, rutear en, a nivel internacional en las competencias, me han invitado mi última la última vez que me invitaron fue a Inglaterra a dar un taller. Buenísimo. Eh, fue muy Vamos muy... Estamos hablando muy, con tremenda vida.
3: celebridad internacional. Fue,
2: sí, logré rutear un, en una Copa del Mundo, la, la que hubo acá, los World Games. Sí, sí, sí. Ahí logré obtener la certificación IFSC como Rutero Continental. ¡Epa! Entonces, hay varios. Y de ahí, digamos que habían personas que al inicio empezaron a especializarse entre esos eran pues uno de ellos que también recibí su capacitación su curso su taller era Jova Carrillo eh, y Carlos Caicedo ellos fueron los primeros en pues como en interesarse tan a pesar de que habían otros pero digamos hacerlo más más específico hacia más las competencias más sí. profesional hoy en día lo que aprendí en Europa y en los últimos años eh, es aprender a rutear para gimnasios para, para el público, no solamente para competencias. Sí. Y en eso me he ido como especializando. Ay, no. Uy, esa foto sí. quedó así.
1: Sí. Eh, Pero...
2: <risas> y eh, bueno, he logrado ser jefe de armadores eh, con la Federación. Porque cambia acá, mucho, ¿no? Tienes
1: que pensar para todos los niveles. Exacto. Entonces es...
2: <risas> eso ha sido a nivel... Eh, ya a nivel comercial, uh -huh. ¿sí? que es lo que es el boom sí, ahorita. de hoy en día, entonces es que tú puedas venir y hacer unos movimientos y unos grados de dificultad que puedas ir a escalar tanto acá como, no sé, Roca Sólida o Europa y tengan los mismos grados de dificultad, uh -huh. que se parezcan mucho los bloques, que puedas escalar en todos lados de... Que mm, puedas diferenciar también, Exacto, entonces eso, eso me ha hecho como ha hecho que yo logre especializarme en eso, ha sido muy, muy difícil, he invertido mucho en este tema, a pesar de que bueno, también soy profesional en, otra, en otro ámbito,
1: sí, pero también va como relacionado con la altura y la
2: cosa, eh, no, yo soy ingeniero ambiental, pero bueno, va por el lado natural, natural. <risa> pero bueno, todo esto, no sé, es como una pasión que va ahí y, y siempre que busco algo lo trato de hacer, lo mejor, lo mejor, o sea, no me gusta quedarme como bueno, voy a hacer esto, ya. Entonces, creo que siempre ha sido así como mi vida.
0: Bueno, Jairo, entonces, pues, ya como para terminar, cuéntanos, dinos, pues, ¿qué, qué le quieres decir a nuestros eh, oyentes? Eh, invitarlos eh, a que vengan, a, 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 pues, a que vayan a Machetá, a que compren la guía.
1: Los, no, canales, vale. los canales que existan para acercarse, para decir, hey, yo Seguir, quiero yo seguir quiero...
2: apoyando, las, eh, yo creo que para todos lo más importante es apoyar uh -huh. las causas que nos van a, nos dicho tener un sentido de pertenencia hacia las cosas, ¿sí? eh, y un sentido común también, obviamente, en torno a lo que es esto, a lo que es el deporte, así nos podemos visualizar más como un deporte como tal de respeto así como lo tienen en Francia eh, digamos ahora somos deportistas pues somos deportistas eh, y que uno va a hacer un deporte hay que empezar obviamente a apoyar esas causas a respetar los accesos que existen las normas deberes que hay que tener en cuenta para ir a esos lugares y de esa manera pues aportar aportar como medianamente puedas lo mínimo es respetar las normas. Sí. Y ahí sí ya exacto si hay una entrada para ingresar pues entra por ahí uh -huh. si hay que, hay que inscribirse pues inscríbase bueno en fin eso eso es algo eh, que se está gestionando apoyar las fundaciones las eh, las eh, los, las asociaciones y todos estos grupos que se están formando eh, vamos a buscar mejores canales de difusión para que la gente pueda como vincularse a Así eso que fácil ojalá podamos tener la conformación de la Federación Nacional de Montañismo y Escalada uh -huh. que ese sería el ente principal que regularía todo esto ante el, a, sí, a, nivel, a nivel gubernamental pues ¿sí? para reconocidos para ya ser más reconocidos difícil. y ya digamos que todos esos manejos puedan ser eh, realizados a través de la Federación Sí, para poder nosotros decir, bueno, yo estoy inscrito a la federación, y bueno, puedo escalar si sí. quiera o lo que sea. Bueno. Eh, otra cosa importantísima también a lo último es capacitarse eh, para la gente nueva, eh, buscar eh, si quieren hacer los cursos, capacitaciones y eso, con gente idónea. Hay apuestas así? grandes como la, la ACME o la ACGM. Eh, donde están formándose nuevos guías también se habla de la apertura, todas esas cosas y esas personas que se están formando y que le están echando la, la, la bola esa es, son importantes en apoyar ¿sí? y que todo el mundo empiece a ver que eso funciona y van a haber menos accidentes, menos cosas como la apertura de una ruta mal hecha, eh, ese tipo de cosas. más cuidado
1: entre nosotros sí. mismos también. Pues esas cosas, digamos, dentro,
2: dentro de los gimnasios, dentro de las ciudades, que son donde hay más como afluencia de escaladores también, india, sobre todo en Bogotá, es buscar esas capacitaciones con gente idónea al, a la actividad. ¿Vale? Entonces, pues
0: hoy terminamos nuestro primer capítulo de Monty Partners de 2020 Ay, no, esperamos poder volver a tenerlo nosotros, bueno. poder volver a venir aquí a Zona del Bloque a grabar eh,
1: hoy fue buenas, muy específico, tú.
2: pero seguramente
1: te tendremos para que nos cuentes más historias más adelante, ya claro. de tu vida como escalador ya no tan... sí,
2: eh, sí ha sido muchas aventuras claro, muchos eh. cosas. los Una viajes
1: Biblia.
3: el eh. último viaje a Just A <ríe> Los pormenores,
2: Los pormenores no, sí. sí, hay bastante, hay bastante, es una muy buena experiencia he tenido, pues así ya como para cerrar, sí, experiencia en, en torno a lo, lo que es escalada, lo que les decía, soy muy polivalente, escaladas de wall hasta hacer Especante. boulder, al lado del río o en el mar, lo sea, no, seguro que sí tendremos entonces, otro espacio para hablar de eso, ¿no? sí, muchas, muchas gracias. gracias, a ustedes, muchas gracias por la invitación, gracias, we love ah, you, chao. I love you, everybody.